0: Muy buenas, estamos en directo con Antel, bueno, Muy Antel bien. Puyol, un honor tenerte una vez más aquí, tío, de todo corazón, muchísimas gracias.
1: El honor es mío de estar aquí, Pedro, además eh, quiero felicitarte por el nuevo proyecto de Diario Estoico, que lo lanzaste hace poco, tío, me parece un proyectazo, ya te lo dije en su momento, tío, y nada, mandarte mi apoyo, ya, sa ya lo sabes, así que un placer el mío estar aquí contigo, tío.
0: Pues muchísimas gracias, Antel, porque de hecho que tú comentes, o sea, contar con tu apoyo, tío, cuando al final yo te valoro tanto, porque voy a contar un poco quién es Antel. Su entrevista todavía no está subida, porque la, para mí subir su entrevista tendría que ser con una calidad de audio que realmente eh, permitiera conocer el tono en el que habla Antel, cómo comunica Antel, y no lo quiero subir de cualquier manera, así que le voy a pedir el, fa el favor de que en el futuro me la vuelvas a conceder, tío. Sin duda. Porque, tío, eh, creo que tienes más que aportar que pff, hay personas que a lo mejor en redes sociales puede parecer que tienen millones de seguidores, cientos de miles y demás, pero hay personas que a lo mejor en Antel que tienen perfiles más pequeños que comparten una cantidad de contenido de locos, súper útil, súper práctico para llevarte en tu día a día con aprendizajes eh, para todos los públicos y sobre todo pues que lo haga de esa manera tan desinteresada. Pues, bueno, eh, solo es de mostrar gratitud. Y es que, tío, bueno...
1: Se ponen los pelos de punta, ¿eh?
0: En serio. Tío, es que muchos te conocemos por, por yo qué sé, tu labor divulgativa desde hace ya tiempo. Y al final, para que no lo conozca, Antel se dedica a la medicina, ¿vale? Antel es médico y, además, bueno, Antel hace muchas cosas. Porque, Antel mira, eh, te voy a presentar yo. Normalmente solo eh, veo decir a la gente que, que, que se presenten ellos, pero es que en tu caso quiero, que te prese eh, quiero presentarte yo. Porque Antel es de Student en redes sociales, ¿vale? Como el médico eh, fitness estudiante. Y, y es una persona súper humilde. Es una persona que no deja de aportar. Es una persona que le encanta eh, la salud, pero no la salud desde la curación, sino la salud desde la prevención. Y es que eh, hay que diferenciar a los médicos que te curan a los médicos que te ayudan a que no les necesites. Y eso me recuerda muchísimo a la medicina, a la medicina china, a la medicina clásica. Y es que no, no sé si lo sabes, Anten, que en la antigua China las familias más poderosas tenían un médico simplemente, pues, eh, como por ejemplo, ahora tú puedes tener un entrenador personal. Y su, y su médico era como su entrenador personal y se cuidaba, le cuidaba la nutrición, le cuidaba su, su salud, le cuidaba todo. Y cuando el, esa persona de clase social alta enfermaba, el médico dejaba de currar, dejaba de cobrar y entonces era como que al médico le interesaba que siempre estuvieran sanos entonces ahora tenemos como un mundo que es totalmente al revés y la verdad que yo agradezco a personas como Antel que lo que hacen es que las personas no enfermen directamente o al menos prevenir todo ese tipo de, de problemas
1: eso es me gusta, me gusta Pedro porque eh, al final yo siempre lo digo que yo cuando menos pueda ver el, el paciente en una consulta pues mejor y y cuanto mejor estés, eh, pues muchísimo mejor. O sea, la, la mejor terapia es la prevención y esto está demostrado. Además, es lo más coste efectivo en cuanto a nivel económico, para un país, para nosotros mismos. A mí me hace gracia que cuando hay gente que dice no, es que tengo que invertir tiempo en entrenar y tengo que invertir tiempo en comer bien y, y digo, vale, ¿quieres invertir ese tiempo haciendo eso o lo quieres invertir en una sala de espera de un hospital? Tú decides. Y luego hay el tema de que Es decir, vale, todos entrenamos por estética, yo el primero, a mí me gusta verme bien y estar de puta madre verse bien, pero también a largo plazo tienes que plantearte que también parte del entrenamiento que estás haciendo diariamente es para construir un hábito para seguir haciéndolo con 60, 70, 80 años y cuando tengas esa edad poder no necesitar ayuda para ir al lavabo, poder ir a hacer tú la compra poder cocinarte tú y eso que ahora mismo nos queda súper lejos, ¿vale? Pues es algo que debemos tener presente y es tan importante tanto de una perspectiva de salud como de, desde una perspectiva de, de fitness. Así que me gusta que me hayas hecho esta, eh, esta presentación, Pedro, porque es una de eh, es algo importantísimo para mí, ¿no? El, el, el papel de prevenir antes que curar 100%. Totalmente. Y yo quiero
0: dejar claro que Antelm es de estas personas que realmente es médico vocacional, porque sí que es cierto que hay muchas personas que saben que la medicina pues, es un trabajo pues, reconocido, es un trabajo pues, no todo lo bien remunerado que podría estar por el bien que hace en la sociedad, pero eh, bien remunerado. Y eh, Antelm es una persona que no necesitaría dedicarse a la medicina ahora mismo porque está en, en muchos proyectos, es compañero mío en AudioFit... Eh, que por cierto recientemente tiene la sección de El médico responde. Enhorabuena, Antel.
1: Gracias, gracias. Pedro.
0: Es formulador de una marca de suplementación que se llama Enzy Nutrition. Aquí pues, creo que es una de las marcas que más representa lo que es la salud y, y, y el, las cosas bien hechas. Y, y creo que una persona como Antel está demostrando que realmente es súper importante hacer las cosas sin esperar nada, hacer las cosas por vocación, hacer las cosas porque te gusta hacerlas. Y desde aquí pues, contar con, con su experiencia pues, para hablar de, de todos los temas que tengo preparados para, para este de, directo, pues es una oportunidad. Y Antelm, has mencionado la importancia de la prevención de cara a la mm -hmm. salud y me gustaría que hablaras a las personas de que... El músculo, al final, no se trata de una cuestión estética, sino que el músculo es un tejido vivo al que, igual que cuidamos, por ejemplo, nuestros pulmones evitando fumar, es súper importante cuidar nuestros músculos para generar eh, esa protección hacia los estímulos que no nos podamos encontrar.
1: 100% por sea, el músculo hay que entenderlo ya como un órgano endocrino, porque... Entendemos como órgano endocrino un cualquier tejido que emite sustancias endocrinas y estas sustancias endocrinas van por todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y el músculo hemos visto que secreta este tipo de sustancias, mioquinas y otros nombres raros, pero el mensaje principal es, la función del músculo se ha visto que las personas que tienen una cantidad de masa muscular pues eh, preservada y funcional durante eh, toda su vida, tienen menor riesgo de mortalidad de todas las causas, de todas las causas. Es que cuando dices esto es como en, plan, ¿en serio? ¿Es, ¿Es tan bueno? Pues sí, es tan bueno. Y esto hay estudios donde lo muestran. De hecho, hay un estudio bastante, bastante reciente que muestra que las personas que son capaces de hacer 40 flexiones tienen mucho menor riesgo cardiovascular que las personas que no las pueden hacer, ¿vale? Y esto eh, para que veáis el poder que tiene el mantener un músculo activo y funcional durante toda la vida. Además de eso, y para entrar en aspectos más técnicos, sabemos que el músculo como órgano endocrino cumple eh, muchas funciones en cuanto a la salud cardiometabólica. Uno de los problemas que nos encontramos es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es algo eh, prevalente en las personas con sobrepeso, obesidad y demás... Y por tanto, el músculo lo que hace es, músculo activo, nos ayuda a translocar más receptores GLUT4, que son unos receptores que nos ayudan a entrar la glucosa dentro del músculo y a mejorar esa sensibilidad a la insulina. Y mejorando eso, estamos mejorando el sustrato fisiopatológico de muchas enfermedades. Así que el músculo es un órgano endocrino y es un órgano vital para nuestra salud.
0: Pues de verdad, Antel que creo que eh, ese tipo de directos, al final lo, yo lo que quería era trasladados a esta plataforma porque no quiero que esto se pierda tras 24 horas. Quiero que este tipo de mensajes que a lo mejor para nosotros antes pueden ser muy cotidianos y al final porque trabajamos con ello todos los días o se lo transmitimos a, a nuestros clientes todos los días, creo que para otro tipo de personas que están empezando, que, que vienen sobre todo con muchos mitos, eh, puede ser muchísima luz al final del túnel, ¿no? Y mm, me gustaría que comentaras un poco ¿Qué otros mitos súper importantes relacionados con la salud te gustaría destacar? Vale. Por mucho que a lo mejor ahora mismo puedas puedes decir, eh, eh, esto es muy fácil, pero eh, a lo mejor no para claro. el resto de personas.
1: Claro. Es decir, yo que sé, por ejemplo, el tema de, del entrenamiento con pesas, o sea, hace, hace. O sea, incluso algunos profesionales que están ahora en activo lo ven como algo eh, nocivo, como algo que es poco saludable, que te va a joder las articulaciones, que si eres un, un chaval que aún está creciendo te va a joder el crecimiento y luego además si tomas proteínas pues te vas a joder los riñones y el hígado, es decir hay como una connotación del entrenamiento o por ejemplo que yo qué sé, el entrenamiento eh, no es de gente inteligente, yo esto me lo habían dicho, me decían, nada pero si tú vas a ser médico, ¿qué hace un médico siendo culturista? ¿qué hace un médico entrenando con pesas? ¿sabes? Y es como en plan de, pero qué, o sea, ¿qué mierda de argumentos son estos, no? Y al final, voy a ir por partes. Primero, crecimiento y, y pesas. Se ha visto, y esto hay, bastantes estudios donde eh, tanto atletas que empezaban muy temprano, había atletas que eran más altos y atletas que eran más bajos. ¿Por qué? Porque lo que determina tu talla es tus padres. Si quieres ser más alto, eh, búscate unos, pa unos padres mejores, unos padres más altos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es que es así. Es que es así. Luego, el tema de la, de la salud articular. Eh, va a depender muchísimo de cómo entrenes, pero lo hemos hablado 30.000 veces. Es decir, tener una buena salud articular también pasa por tener un buen sistema musculoesquelético fuerte. Si tú tienes un, un músculo fuerte y activo, tus articulaciones van a estar más sanas. Y luego también va a depender, obviamente, de la corrección técnica y por eso es muy importante formarte bien en la técnica de los ejercicios. Luego el tema de, eh, no, es que las proteínas te joden el riñón y el hígado y tal. No hay ninguna evidencia de eso. Y cuando digo ninguna, es absolutamente ninguna. O sea, la cantidad de proteína que tú necesitas para el man mantenimiento del músculo y para rendimiento deportivo se ha visto que es segura. ¡Segura! Es que... Eh, Así de claro. Luego también quiero destacar que uno de los problemas que nos encontramos cuando las personas envejecen es lo que llamamos sarcopenia, ¿vale? Que es la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque son, o sea, son personas que la pérdida de masa muscular hace que sean más frágiles. Esto aumenta el riesgo de caídas. ¿Y cuántos de vosotros habéis oído, no? Esta persona mayor eh, cayó, se rompió la cadera y luego a partir de ahí ya fue empicado y fue mal. Y eso es una desgracia y eso es bastante frecuente. Y se ha visto que el correcto mantenimiento de una masa muscular activa y fuerte ayuda a evitar el riesgo de caída. Y el riesgo de caída está asociado a muchos otros problemas. Por tanto, garantizándonos en que en personas mayores se puedan mover un poco más, puedan entrenar un poco más y además coman una buena cantidad de proteína, donde aquí, con la edad, el apetito disminuye y un suplemento de proteínas puede ser una excelente opción pues son herramientas súper potentes para mejorar la salud de estas personas
0: brutal pero otra cosa que, <risa> que quisiera destacarte de Antelm es que Antelm ahora mismo pues evidentemente es, es, es médico es un profesional reconocido es una persona pues, muy valorada por nuestros por sus colegas por profesionales por otros médicos por otros compañeros pero me gustaría Antelm porque esto lo hablamos anteriormente que hablaras un poquito de tus inicios cuando empezaste a estudiar, cuando empezaste a compatibilizar con, con el culturismo y que contaras un poquito cómo fueron los inicios de empezar a divulgar por redes sociales mientras que estudiabas medicina, mientras que competías en culturismo y mientras te daban eh, palos tus compañeros que eh, bebían, fumaban, no entrenaban, encima criticaban que tú sí lo hicieras y, coño, tío, es que eso, no es, eso, es, eso es muy jodido y es que hace... Hace poco hablé con un, con un amigo que se llama Juan Ra, para el cual eh, Sebas que eres un referente, y me contaba, porque él también es, es, está estudiando medicina y es divulgador también, y me contaba, tío, lo difícil que es en ese, en ese mundo donde te, pues la gente fielmente está con los estudios, 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 y nada más, querer salirte un poquito de esa caja y que haya personas como tú que estéis mmm, saliendo de la caja, no rompiendo la caja, es algo maravilloso. Entonces, cuenta un poquito lo que se sufre cuando realmente estás haciendo algo que
1: te gusta. Pues se sufre. Esta es la palabra, Pedro. Porque a veces te puedes sentir solo, incomprendido, perdido, eh, pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Al final, al final eh, somos este tipo de personas que tomamos responsabilidad absolutamente de todo. Y piensas que si algo no termina de funcionar o no te terminas de sentir del todo bien, es culpa tuya. ¿Vale? Y aquí no es, no es un tema de, de, de culpas, o de, es un tema de, de contexto. Yo, eh, cuando empecé con esto de, bueno, especialmente de competir y de divulgar, era como algo de decir, pero tío, un, un médico culturista, un médico en redes, o oh, mira a este tío que está haciendo el ridículo por redes, tal. Y es en plan de, mm, no, o sea, no estoy haciendo el ridículo, es rollo... yo in, 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 eso debes es el, momento, es el momento, en estos momentos, cuando debes tener claro tu propósito. Y decir, ¿qué pretendo yo cuando creo una pieza de contenido en redes? Por tanto, mi objetivo siempre es, uno, que sea de la mayor calidad posible. Porque yo con eso ya me autorrealizo. Yo cuando subo un contenido quiero que sea de la mayor calidad, tanto a nivel científico como a nivel divulgativo. Yo, o sea, poniendo ya ese contenido, yo ya me siento realizado. Y luego, objetivo número dos, es que ese contenido, como mínimo, haya ayudado a una persona. Yo veía, yo veía que, incluso teniendo 200, 300 seguidores, que es como empezamos todos, yo veía que esas dos cosas las conseguía. Y por tanto, yo me sentía realizado, y me sentía bien, y veía que cada vez más había personas que reconocían mi trabajo y que me lo agradecían, y a mí eso me hacía sentirme doblemente realizado. Y luego, en cambio, te venía, te venía la vocecilla esa y te decían, oh, mira qué haces, oh, jijaja, mira este, mira qué está haciendo, mira, hace el ridículo, tal. Y decía, a mí eso no me llena, me llena lo otro. Por tanto, por lo que diga esa persona, que además, ¿quién es esa persona para, para juzgarme, para criticar eso? Eh, ¿Tengo que dejar de hacer algo que me llena? Pues absolutamente no. Absolutamente no. Y aquí fue, o sea, esto fue un eh, breaking point y un, un punto de, de rotura de decir, tío, a la mierda las convenciones, tío. Es decir, a mí no me llena quedarme en el claustro de la universidad con cervezas. No me llena. No me llena también tener cierto tipo de conversaciones con cierto tipo de personas. No me llena. No me llena salir de fiesta cada jueves. No me llena. Eh, ¿Qué me llena a mí? Entrenar, cuidarme, divulgar una buena cena con amigos, con una conversación interesante, esto me llena. Por tanto, ¿por qué? Por conveniencia social tengo que hacer lo demás. Y por tanto, dejé de meter esfuerzo mental en eso, ¿vale? Y, guau, joder, me están criticando, no sé qué, guau, se ríen de mí y tal. Y empezar a meter esa preocupación en lo otro. Y lo otro despegó. Despegó y, y, y Antén pasó de ser pues el tío raro que estaba divulgando por redes y haciendo tal y no sé qué, y hoy mira, culturista sí, sí, se pone tintado con un bañador y no sé qué y ahí sí, haciendo pesas y tal pasé de eso a decir hostia, este tío eh, luego me venían y me preguntaban ¿eh, bueno, oye, antes ¿me puedes hacer un plan nutricional y un entrenamiento? Y era en plan de <risa> vale, vale, o luego por ejemplo, ahora algunos que me criticaban me piden favores de difusión por redes de, de determinados proyectos. Y aquí yo me encuentro en una encrucijada moral de decir, te perdono, no te perdono, eh, ¿qué hacemos? Y es un debate ético que muchas veces me encuentro y muchas veces si el proyecto realmente pienso que es la puta hostia, lo apoyo independientemente de que a mí me haya hecho o me han dejado de hacer. Pero al final, lo que os quiero decir, yo... O sea, y quizás me estoy enrollando mucho, ¿eh? pero... No, 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 no,
0: por favor, no soy... por favor, porque al final lo que quiero, lo que quiero es que este, este tipo de cosas fluyan, tío. Y, y esto yo lo disfruto, vale. tío, porque me siento como que estoy contigo tomándome un café y simplemente Exacto. que nos, nos acompañan personas pues, que están con nosotros, tío. Al final, por
1: favor. Es. es decir, yo, yo tampoco no, no quiero parecer que, que sea ni un santo, ni un... No, sino simplemente he hecho mi camino. He hecho mi camino, he intentado, pues... Eh, ...tener un objetivo de dejar el mundo mejor... ...de hacerlo lo mejor posible... ...he cometido errores... ...he hecho cosas mal... ...sí, seguro, como todos... ...pero siempre he intentado pues... ...hacer mejor, aportar... Eh, ...sentirme realizado personalmente... Mmm, ...dejar el mundo un poquito mejor... ...esa ha sido siempre mi misión... ...y la seguirá siendo... ...y con este paso del tiempo... ...han habido pues personas... ...que se han sumado a eso... ...y que están muy presentes en mi vida... ...y que me han apoyado a muerte y que sin ellos no estaría donde estoy, y otras personas y otra gente, pues, que se ha ido, pues, yendo porque han cogido otro camino. Y eso no es ni bueno ni malo, es. Y es un tema de decisiones y de quién quieres ser y de las cosas que te llegan.
0: Totalmente, tío. Y, por favor, porque a ese, ese tipo de perfiles que te, ahora mismo, pues, eh, ah. sientan con 20 años... Eh, pues toda la presión de... que, que Yo también he sentido, Antelm. Yo también he sido cuestionado, en plan, mira este que flipado, mira este quien se cree dando consejo Todo ese tipo de cosas que hemos sufrido todos. Y me gustaría que desde tu punto de vista, a esas personas que están presionadas, les digas, mira, piensa en esto, o piensa en esto otro, o haz esto, haz lo otro, y verás que todo acaba llegando a, su, a, a donde debe estar.
1: Sí, yo, yo, yo pienso que muchas veces es un tema de... Es decir, tienes que demostrarlo. No hace falta con decirlo. Tú tienes que demostrar que eres bueno y que haces las cosas con pasión. Y si, lo, y si lo demuestras, llega a la gente. Y, a veces, las personas que están más cerca tuya no te reconocen, pero es que a veces, respecto al... O sea, el reconocimiento de los demás que tú has conseguido hace que las personas que te rodean y que estén más cerca tuya te empiecen a reconocer más a ti. Pero el tema es que no te tienes que centrar en los demás. Tienes que centrarte en ti. y en decir voy a hacer lo que sé hacer de la mejor forma posible y lo voy a transmitir con la máxima pasión posible. Y eso, eso llega, y eso triunfa, y eso lo es todo. Y de verdad que la gente es que lo va a ver y al final es un tema que tienes que demostrarlo y se demuestra con hechos, haciendo, machacando. Yo, a veces hay gente que me dice, hostia, Enten, ¿cuál, o sea ¿cuál ha sido la clave de, de, de tu éxito? Y digo, la clave de mi éxito ha sido lo de siempre. Trabajo constante diario, Total. centrarme a largo plazo, la tortuguita, intentarlo hacer lo mejor posible, aprender por el camino. Todo esto que siempre os han dicho y que siempre decimos, no le decimos porque no, es que funciona. O sea, funciona y tienes que hacerlo. Y esto, chicos, es decir, no puedes esperarte un resultado inmediato, pero ni de seis meses, ni de un año. Esto tienes que verlo como un proyecto de vida de vida. No puedes decir, no, yo quiero el reconocimiento de todo el mundo ya. No, ¿qué has hecho? Dos publicaciones, tres, cien, doscientas. Cuando llevas mil publicaciones y en historias estés aportando a diario, me cuentas, ¿vale? Pero eso es lo que está en tus manos. Aportar mucho de calidad cada día y hacerlo lo mejor posible. Y esto lo puedes, lo puedes trasladar a las redes o lo puedes trasladar en tu trabajo, en tus relaciones personales, en el gimnasio, o sea, no es, un tema, no es un tema de solo crecimiento en redes. Es un tema de crecimiento profesional y personal tuyo.
0: Bueno, eh, a mí este tipo de, de mensajes son los que más me llegan, tío, porque comparto esa visión. A, a mí, por ejemplo, recientemente en una conversación pues eh, personas que estaban uh, comentándome que estaban empezando a compartir contenido, que estaban empezando a trabajar en en hablar en stories y demás decían que, joder, que no tenía mucha visibilidad, que la verdad que sus amigos no le apoyaban, que no sé qué y, y al final que, quiero transmitir que no es cuestión de que, de que esos amigos te apoyen o no es cuestión de, de tener visibilidad o lo que sea, es cuestión de que tú disfrutes haciendo eso, porque al final simplemente lo que puede estar pasando es que hayas visto a una persona que te inspire a ti haciendo eso y simplemente lo hayas querido emular, Pero no significa que a lo mejor a ti te guste hacer eso realmente. A lo mejor a ti te gusta, en lugar de grabarte en Stories, mmm, tener un canal de YouTube o tener un podcast, o incluso dar conferencias, o incluso escribir en un blog. Y decir, es que al final no tienes que seguir los pasos ni de Antel, ni míos, ni de Macro Wizard, ni de... Mmm, Power Explosive, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, creo que todo el mundo tenemos una manera de hacer las cosas y sobre todo, si tú eres fiel a ti mismo y haces las cosas porque a ti te gusta hacerlas de determinada manera, seguramente no tengas que esperar a ese botoncito de dopamina para seguir haciéndolo, porque tu botoncito de dopamina ya eres tú mismo.
1: Eso es, eso es. Por eso hablaba de que, o sea, yo a veces es que me lo preguntan mucho, me dicen, oye, Antonio, ¿cómo, ¿cómo lo enfocas tú? ¿Cómo lo vives? Y, y es, el, ¿la pieza de contenido que yo pongo me hace sentirme bien realizado yo mismo? O sea, si eso es así y he ganado, tío. Y eso lo traslado a, por ejemplo, yo qué sé, cuando preparo las clases de AudioFit, ¿vale? Siempre te rayas, ¿no? Porque sabes de decir, buah, esto gustará, no gustará, tal. Es un pensamiento. Pero yo cuando lo hago, canalizo esto en decir, cuando tengo la clase, cuando la he grabado y tengo los apuntes delante, digo, vale, estoy orgulloso de esto, tío. O sea, joder, qué bien me ha quedado esta clase. Y esto no es eh, prepotencia o soberbia. No, es decir... Oye, he hecho un trabajo con toda la intención de que me, me quede bien y estoy contento y orgulloso del trabajo final. Claro que sí, tío. Pues esto, este mensaje lo tienes que trasladar en todas las cosas. Con el entrenamiento, ¿estoy contento con el rendimiento de mi entrenamiento de hoy? O, por ejemplo, con, la, con, con los hábitos alimenticios, ¿estoy contento con los hábitos que he mantenido hoy? ¿Estoy satisfecho? El, siempre tiene que ser, la razón tiene que ser tú. Debe ser tú mismo. Y a partir de ahí... Como muy bien decía Pedro, no vas a necesitar el botón de dopamina y la motivación, sino será un hábito. Ya El hábito tuyo será que cada pieza de trabajo que haces te hace estar contento y orgulloso de, de ti mismo. Esto será un hábito y lo trasladarás a todas las demás eh, interacciones de, de la vida. Esta conversación que estoy teniendo con Pedro me hace sentir bien con lo que yo le estoy transmitiendo y él me está transmitiendo a mí. Y eso, es que, y, y eso te pasará con conversaciones de WhatsApp, con interacciones con, la, con, con las personas y cuando buscas que la realización esté tuya personal y tienes un buen corazón, un buen fondo y tu intención es hacer bien, sale solo.
0: Sale solo. Antel, ahora quiero sacar un tema, tío, y es eh, porque al final yo tengo mi propia visión, pero quiero contar con la tuya. Bien, y es, bien. ¿cómo ves tú eh, a un buen médico? ¿Para ti qué características...? tiene un buen
1: médico. Wow. wow. Buena buenísima pregunta. Pues tiene que ser una persona que escuche, tiene que escuchar mucho, tiene que empatizar. Escuchar, empatizar, tiene que tener un conocimiento técnico muy grande, ¿vale? Es decir, tienes que sumar siempre los conocimientos con las habilidades sociales, pero a mismo nivel. Es decir, tú tienes que ser muy competente porque la medicina es difícil. Necesitas mucha formación académica, y esto es una realidad, pero a la vez necesitas ser humano, ser empático, escuchar, poder, mmm, poderte poner, pero en la piel de los demás, incluso no a no nivel de sentir el dolor que pueda sentir esa persona, pero empatizar con todo lo que le mueve. Eso es necesario para que puedas actuar a veces rápido, bien, en poco tiempo, intentar también... Eh, se, Cuidar el aspecto mental y no solo el físico de voy a, sanar, voy a sanar esto o voy a intentar sanar lo otro, sino el aspecto mental, le puedo dar confort a esta, a esta persona porque muchas veces, muchas veces, es decir, lo que está claro y esto hay estudios que lo muestran es que la comunicación es clave y que la comunicación mejora la adherencia al tratamiento, ¿vale? Perfecto. Y eso es clave, o sea, no es solo dar un tratamiento, sino también esa parte mental de que preguntas tiene tra de, del tratamiento o qué preguntas tiene sobre la enfermedad, te las puedo solucionar yo también, yo a veces hay preguntas que no puedo solucionar, te puedo derivar a un compañero mío para que te ayude a solucionarlo, Totalmente. Y, pero todo esto debes tenerlo en cuenta, es que debes tener en cuenta la parte física la parte mental y sobre todo debes poder escuchar y empatizar muy bien, es clave además la, las personas te lo dicen te dicen, oye yo lo agradezco porque me he sentido escuchado, me he sentido eh, atendido, que entendías lo que me ocurría. Y eso es fundamental porque sí que es verdad que, y aquí no quiero sonar a gurú, la medicina tiene un componente técnico súper importante, o sea, importantísimo. Los fármacos, todo es que, es, o sea, la medicina es ciencia, pero también hay el componente humano de que somos personas y nos gusta, nos gusta que cuando nos atiendan en un supermercado, en un restaurante, en una tienda, nos miren a los ojos, nos escuchen nos comprendan qué, qué problema tenemos y eso pienso que los médicos debemos hacerlo, porque nos encontramos en una situación de una persona que está vulnerable, que está con dolor el dolor es increíblemente desagradable tú puedes tener miedo o no a la muerte, pero nadie de nosotros quiere sufrir, o sea el dolor es algo que pienso que todos huimos del dolor en cierta forma, ¿vale? del dolor pero muy grave, todos huimos y tienes que ser consciente, claro que la persona que tienes delante está en una situación de dolor y está en una situación vulnerable y tienes que empatizarlo e intentar darle el mayor confort con todas las herramientas. Con fármacos, obviamente, si hace falta, pero también con herramientas emocionales y personales que son increíblemente poderosas.
0: Me encanta, Antel, que llegues a ese tipo de conclusiones porque, bueno, yo he tenido eh, oportunidad de, 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 de trabajar, incluso de conocer a grandes profesionales de la salud, tío, desde el mundo de la medicina hasta la fisioterapia, o incluso del entrenamiento, y cuidan todos los detalles, tío. Mira, me he dado cuenta, por ejemplo, y esto lo hablo con mi, con mi fisio, mi fisio se llama eh, Sara Moro, no creo que nos esté viendo porque no, no utiliza las redes sociales ni nada, ella es gimnasta olímpica, y me contaba cómo es súper importante hasta el olor de la habitación. O sea, cierto tipo de cosas, vale el lenguaje, el tono con el que hables a las personas, que les mires a los ojos, que les mantengas la mirada, que les Lo que tú estás mencionando, que les escuches, que entiendas su problema, hace que esas personas se sientan bien, o sea, que estén como predispuestas a dejarse curar. Ella muchas veces, a lo mejor cuando estamos en un tipo de, bueno, de sesión, de, pues, de, de, de contracturante o lo que sea, me dice, quiero que te relajes y que dejes, déjame entrar. ¿Sabes? Es como, muchas veces nosotros cuando estamos en, en una, una camilla o lo que sea, estamos como en tensión, estamos como, como protegiéndonos, ¿vale? Y es porque al final nuestro cuerpo, o sea, no, o sea nos, es, es, lo que quiere es protegerte. Y por eso es muy, muy importante que cuando hablemos con el profesional, o que el profesional sea capaz de, de hacernos saber que estamos en buenas manos. Y la verdad que en tu, en tu caso, tío, que seas tan joven, porque al final Antelm, eh, habrá personas que piensen pues por cómo hablas, por el trabajo que tienes por tu, tu trayectoria, pues que eres más mayor pero no dejar de ser un un veinteañero, por decirlo de una manera eh, es genial que tan pronto hayas llegado a un conocimiento que en profesionales, a lo mejor como tú has dicho, muy bien preparados a nivel teórico no disponen y es el trato humano, tío, y desde aquí creo que que tengas un tanta, eh, ¿cómo te digo? proyección y tengas tanta visibilidad de cara a otros profesionales, creo que les puedes ayudar muchísimo, porque sí que es cierto que ahora mismo estamos viendo que tenemos seguramente los mejores sanitarios del mundo por cómo se les están trabajando diariamente. Lo que sucede es que hay veces que hasta que no se llegan a ese tipo de circunstancias, parecen fríos, parecen eh, como que se alejan, como que no les importan eh, la más allá de, de la consulta, y, y puede ser como una, un mecanismo de defensa, ¿no? Del propio eh, profesional para no eh, llevarse ese trabajo a casa, ¿no? Pero cuando te encuentras a ese tipo de personas, ¿no? A personas como, como tú, que te escuchan, que te, que te atienden, que, que se preocupan, parece, parece que no, pero te, te curas antes, tío. <risa>
1: Quiero, quiero destacar un par de cosas de, del mensaje que dices, Pedro, porque me parece fundamental. Y de hecho, o sea, yo cuando digo el tema de, de escuchar, de la comunicación y tal, es que no es algo que sea en plan gurunismo, sino yo todas las cosas que digo siempre intento basar, basarlas en, en ciencia, ¿no? Y lo que se ha visto es que uno de los problemas que tenemos en profesionales sanitarios con, eh, cuando nos comunicamos con las otras personas, es que la persona sale de tu consulta y ha entendido entre un 5 y un 7%, ¿vale? O sea, Imaginaros, entre un 5% y un 7%. Claro, y luego, ¿qué pasa? Que las dudas se van a Mr. Google o a la vecina o tal. Y luego, pues, ves interpretaciones de todo tipo. Y claro, esto, obviamente, que hay una parte que es de la persona que te escucha. La persona que te escucha tiene que querer curarse y tiene que querer escucharte. Eso es muy importante. Pero también está en tus manos intentar comunicarte de la mejor forma posible porque sabes que si lo haces, va a mejorar la adherencia al tratamiento. Y vas a ser mejor médico. Es decir, funcionará mejor el tratamiento y vas a conseguir, ¿cuál es tu objetivo? Ayudar. Pues vas a conseguir ayudar a esta persona. Eso por una parte. Luego, el tema de, del sentimiento, de, de, de las emociones y tal. Claro, es muy difícil porque al final el trabajo en un hospital, y lo estamos viendo ahora, es un trabajo de muchísima presión. La mayoría de personas que, que están en un hospital, por suerte, es un trabajo vocacional. Fijaros ahora la situación que estamos viendo aquí en España, los profesionales eh, están poniendo en riesgo su vida para poder atender. A los demás o sea es que están literalmente poniendo su vida en ahí en, en el hospital o sea en riesgo el 20% de los profesionales sanitarios en este país están infectados por COVID-19 el 20% esto significa que tú tienes un ejército de profesionales y el 20% está sin armadura desnudo y debilitado ahí tienes eso y que los demás y que los demás probablemente no tengan todas las medidas necesarias para poder luchar bien. O sea, esa es la realidad del profesional sanitario. Y esos profesionales no huyen, no huyen. ¿A qué personal le dices, oye, vas a ir a tu trabajo, vas a estar trabajando más, vas a estar cobrando menos, porque ahora los profesionales que están en, en, en la pandemia están cobrando menos, y además vas a poner tu vida en juego. ¿Cuántos cuántos dejarían de ir a trabajar? Muchísimos, tío. Es que son las peores condiciones. Y aún así, hay profesionales que sí, o sea, que van al trabajo, que cumplen y que, que lo dan todo. Es que eso wow, es quiero que dejarlo súper claro.
0: Dejarlo súper claro. Mira, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, la tía de Lucía, eh, sanitaria, y estuvo pues, con, pues, con muchos síntomas de, de coronavirus. Evidentemente, ella tiene, tiene dos hijos, su marido y demás. Y podía, pues, eh, con esos síntomas, pues, ya quedarse en casa. ¿no? Pero al final sus compañeras ya estaban de baja por coronavirus. Y ella dijo, es que si me voy, si dejo yo, dejo vendidas a las que quedan. Y siguió, y siguió, y siguió. Y por suerte, pues ha, ha podido eh, seguir adelante en su trabajo. Y, y eso ya fue hace dos, dos semanas. Pero quiero decir, ¿cuántas personas en, con circunstancias mucho más favorables no van a trabajar? Hace poco vi que la oferta que hay pa para trabajar en el campo. En el campo, ¿eh? Estamos hablando en el campo, no o sea, alejado de la ciudad. Las personas que están en paro, que ahora mismo les están llegando ese tipo de ofertas de trabajo, pues para, ev evidentemente, seguir ganándose la vida sin con un riesgo mínimo porque estás trabajando en el campo, ¿vale? No van a trabajar por ese miedo. En cambio, ves a, a estos profesionales de la salud contagiados con riesgo de contagio alto, que siguen yendo a trabajar. ¿Sabes? Es que es de locos eh, la vocación que tienen algunas personas por su trabajo, tío. De verdad, es que es para quitarse el sombrero, macho.
1: Es que yo, yo lo quiero dejar súper claro y que muchas veces, es decir, es que esto es fundamental y ahora lo estamos viendo. Y pienso que esta situación de, de esta pandemia debe, debe hacernos replantear muchas cosas, ¿no? De... de... ¿Qué, qué personas realmente todos somos necesarios en un sistema? Todos, porque es un engranaje. Pero realmente, es decir, estas personas están trabajando en unas condiciones correctas para desarrollar bien su trabajo. Esto es muy importante. Esto es muy importante hacer la reflexión y ver que un muy alto grado, de que habrá profesionales mejores y habrá profesionales peores, como en todos los sitios, pero que la entrega y la dedicación de estas personas es incuestionable. O sea, es incuestionable. Y luego también el tema de la gestión emocional, ¿no? De a veces los, los médicos no somos todo lo empáticos que deberíamos serlo o que no lo mostramos. Es porque también a veces es muy difícil. O sea, te encuentras con, con situaciones devastadoras y no llevarte los problemas a casa es algo muy difícil. O sea, tienes que aprender que una vez cuelgas la bata y sales del hospital, los problemas se quedan con la bata. Esto tienes que aprender a hacerlo. Pero es que esto... Dicho teóricamente, es muy fácil. A la práctica es extremadamente difícil. Tú puedes estar sentado en la cama eh, por la noche y seguir viendo casos, seguir viendo caras, seguir escuchando lo que te han dicho y demás. Es que, y eso pasa, y pasa a muchos profesionales y claro, aquí ya está la gestión humana de cada uno de cómo gestionas todo eso. Es un trabajo muy demandante, es un trabajo difícil, de mucha responsabilidad, con la vida de las personas y... No es fácil, por tanto, a veces hay personas que lo gestionan de una forma y a veces otras personas que lo gestionan de otra, pero hay que también empatizar con el profesional sanitario, ¿sabes? De decir, guau, eh, quizás esa persona, también a veces, ¿no? Yo también a veces he ido al, al médico, yo nunca digo que soy médico, cuando voy al médico yo no me puedo autoprescribir nada, es ilegal que lo hiciera, y a veces no me siento escuchado y a veces siento que han pasado de mí y tal, pero yo a veces pienso y digo, joder, quizás le encontraron un mal día, ¿no? No empieza a decir, ¡Ah, es un gilipollas, es un no sé qué! quizá le encontraron un mal día o quizás está cansado porque ha trabajado eh, 24 horas y soy el último paciente que ve hoy, ¿sabes? Así que, bueno, también la, la empatía por parte no solo del profesional sanitario, sino de los demás, que también saben que el profesional sanitario es persona, ¿sabes? También es muy, muy, muy importante.
0: Antel, eh, para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta, tío. Y es que con todo esto del coronavirus y demás, ¿crees que las consultas del futuro pueden acercarse mucho más a la consulta online?
1: Sin duda. Sin duda. Es decir, el tema del, del COVID nos va a cambiar la forma en que nos relacionamos todos. Y la medicina igual. Es decir, ahora está, o sea, este tipo de, de formato lo vamos a tener que hacer, sí o sí. Y sí que es verdad que en medicina algo que es importantísimo es la exploración física. La exploración física, el, cont el contacto con la persona, el poder medir eh, la presión arterial, o los pulmones, el corazón y demás, eh, es importantísimo. Pero sí que es verdad que quizás eh, pues hacer un primer abordaje mediante videollamada y luego valorar a partir de la videollamada si es necesario el contacto físico, eh, pues será algo que quizás nos encontraremos con esto. Por tanto, sí, o sea... El, nos vamos a tener que familiarizar muchísimo con el tema online y de hecho quiero quiero destacar también que, o sea, sin que esto parezca como algo súper novedoso, es decir, ya hay, por ejemplo, empresas de seguros que lo hacen, es decir, eh, tú tienes una mutua privada de asistencia médica, eh, muchas veces la primera opción que te dan es una videollamada con un médico y a mí no me parece mal, o sea... Eh, haces un primer cribado, si te puedo dar un consejo donde yo a través de la pantalla te puedo ayudar, perfecto. Si veo que, que realmente necesito estar allí, pues, perfecto también, cojo y vengo a verte. ¿Me explico? O vienes tú a verte, a verme, ¿me explico? Así que, que bueno, nos tendremos que reinventar, pero pienso que será para bien, como siempre.
0: Bueno, doctor, pues, de verdad, una vez más, gracias por, por tu tiempo, lo he pasado brutal un día más que hablando contigo. Y, y solo pues agradecerte todo esto y agradecer a las personas que nos acompañan pues, pues todo y que podemos seguirte en redes sociales, ya sabéis que dejamos pues, aquí las redes de Amterm para que le, le, le conozcáis más a personas, le veáis todo lo que divulga en sus plataformas, en, en su canal de YouTube a través de Audiofeed y bueno pues un placer tío, de corazón
1: Para mí el placer es mío Pedro, un honor que, que, bueno, que, que estemos teniendo esta charla porque al final es es una charla, eh, yo a Pedro le admiro muchísimo también por todo lo que consigue, el tío no para, es que no para, tío, o sea, a mí me... O sea, yo soy de estas personas que digo, joder, me gustaría, o sea, me gustaría ver realmente todo lo que haces en un día porque debe ser una puta locura, o sea, debe ser una locura, y te lo dice otro que hace un montón de cosas, ¿no? Así que cuando a mí me decías... Oye, Antonio, es que tú haces un montón de cosas. Yo pensaba, joder, cabrón, tú también, ¿sabes? Así que eso es extremadamente bueno. Yo a Pedro le, le admiro mucho, eh, ya lo sabe. Me parece una persona que transmite con mucha cabeza y con mucho corazón. Y eso es algo que se agradece muchísimo. Y alguien súper transparente. Y deciros que, o sea, lo veis así en, en redes, en persona es tal cual es. O sea, perfecto, es, eh, o sea no, no, hay, no hay un papel, no hay un personaje, no. Hay Pedro... Y es una persona excelente. Así que gracias, Pedro, por dejarme compartir este rato contigo.
0: Un placer. Espero que cuando acabe todo esto nos demos ese entreno de CrossFit, que sé que te gusta. Ya hablaremos de ello yes. próximamente. <risa> Eso es. Y te mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Gracias. Adiós.